an undrinkable cocktail. Welkom bij Europa Mania en welkom in de rechtsstaat rollercoaster. Een achtbaan van 1800 miljard euro waar een rule of law karretje overheen zou moeten rijden. Of, zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán het van de zomer zei... in de rode hoek staat Mark Rutte en in de blauwe hoek staat Viktor zelf. Red Box, de Dutch. Uh, blue Corner, Hungary. Zo, zo. So that's so simple. Uh, I don't know what is the personal reason for the Dutch prime minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly. Inmiddels zitten we in de achtste ronde van dit gevecht waar scheidsrechter Angela Merkel een einde aan probeert te maken. Waar gaat dit allemaal over? Het gaat erover lukt het de EU om regeringen die de rechtsstaat ondermijnen hun EU-subsidies af te nemen. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Hé hey Handerik, misschien moeten we eerst eventjes zeggen... dat we niet samen in de studio staan zoals we uh, gewend zijn. Want ik zit in een, uh, een, een vergaderzaaltje in uh, de Nederlandse ambassade in Brussel. Omdat hier een EU-top is. Dus weet je wel, nou, zo, zo'n mooie ellipstafel. En uh, achter mij, weet je, dat, dat, uh, dat, 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 dat tampenstaapbord van, uh, van de Nederlandse regering. Helemaal blauw, nee. weet je wel, met dat, dat rood-wit-blauwe streepje. En dan staat er hier ook... Ook nog een, een, een rondje met sterretjes op. Dat je dat een beetje Europees voelt. Ja, ja, ja heel goed. Nou, sterretjes, heel mooi. Ik, ik, ik zie ze eigenlijk alleen maar, want ik zit hier gewoon eenzaam en alleen. Verdrietig, maar dat mijn vaste radiocompaan gewoon niet in de buurt is. Ik kan hem niet aankijken, dames en heren. Het is gruwelijk gewoon. We kunnen elkaar geen leuke grappen vertellen, want we zien elkaar gewoon niet. Dus... We gaan het gewoon proberen. En uh, nou ja, als we het toch over sterretjes hebben... Um, heb jij een idee wie er voor ligt nu? Wie de meeste punten gescoord heeft, de meeste tikken heeft uitgedeeld? Is dat uh, in de afgelopen week Rutte of Orbán geweest? Goh. Goh. Je krijgt soms wel eens de indruk dat het eigenlijk Orbán tegen de rest van de Europese regeringsleiders is... waarbij hij natuurlijk wel wordt gesecondeerd en wordt gesteund door, uh, door zijn Poolse vriend. Mm-hmm. Ja, uh, Rutte heeft ook wel wat hulp, hè? Uh, ja. de, de, de Scandinavische landen, Luxemburg, Oostenrijk... een beetje de, de, de kleintjes, moet ik uh, dan wel constateren. Ja, klopt. En dat is denk ik ook uiteindelijk wel een soort, uh, ja, soort arena... die je terecht uh, schetst. Er zijn dus uh, de, de rekkelijke en de precieze in deze hele discussie. En dan heb je ook nog de, de outcasts. De outcasts zeg maar, zijn eigenlijk Polen en Hongarije. Dan heb je de rekkelijke, dat is uh, met name Duitsland. En dat is bijvoorbeeld Italië, Spanje... Frankrijk misschien toch ook wel een klein beetje rekkelijk. En wij zijn precies in deze hele discussie. Laten we gewoon de week maar eventjes doornemen. Want het was eigenlijk iedere dag ongeveer wel raak op dit rechtsstaatdossier. Volgens mij was de aftrap een interview van eurocommissaris Jourova in Der Spiegel. En dan met name wat ze zei over de democratie in Hongarije. En eh, ik heb hem er nog eventjes bij gepakt. Zij zei, meneer Orbán zegt graag dat hij een, een, een onliberale democratie heeft gebouwd. Ik zou zeggen dat hij een zieke democratie aan het bouwen is. En ja, het, het, het woordje zieke, hè? Dat, uh, dat was waar... Uh, Waar ze echt boos over werden in Boedapest. Ja, normaal is uh, Jorova eigenlijk uh, wat terughoudender met uh, het uitspreken van hele harde woorden richting uh, EU-lidstaten. En dat hoort ook zo, hè, vinden sommige lidstaten dan met name. Hè, want uiteindelijk zijn Eurocommissaris die moet toch ook gewoon zo goed mogelijk samenwerken met, uh, met uh, de lidstaten. 
In dit geval, in dit interview, ging ze eigenlijk veel harder kwam ze uit de hoek dan de afgelopen tijd in deze hele discussie. Het begon eigenlijk al mee dat in het begin van het interview Jorov eigenlijk zegt dat het een dodelijke fout zou zijn uh, van de Unie als ze niet dit probleem van de rechtsstaat zou, uh, zou oplossen. Dus de toon was al gezet en vervolgens gaat het dan inderdaad op een gegeven moment in het interview heel erg over Hongarije, waarin ze schetst dat het medialandschap eigenlijk volledig is uitgewoond door Orbán. Er is eigenlijk geen onafhankelijk nieuwsmedium meer waar je echt kennis kan nemen van wat er gebeurt. Er is geen medium meer dat echt kritiek uitoefent op Orbán. Natuurlijk zijn die er nog wel, maar die zijn zeer sterk gemarginaliseerd. Ook een paar maanden geleden was de onafhankelijke website Index Hoe, die kwam plotseling ook onder controle van een regeringsbevriend de zakenman. Ja, en daar zegt ze eigenlijk van, ja, het zou door die situatie uiteindelijk echt zo kunnen uitkomen dat de Hongaren op een gegeven moment na een verkiezing erachter komen dat het hun laatste vrije verkiezingen waren. Nou, dat is natuurlijk in het licht van het feit dat zij, maar ook Orbán, uit een land komt dat uh, in 1989 de ketenen van het communisme verbrak. Uh, ja, dan toch gewoon weer zeggen dat je op een gegeven moment toch weer in een soort uh, niet vrije staat uh, terecht uh, bent gekomen. Dat is natuurlijk op zich zijn, is dat een Keiharde waarschuwing. En zeggen dat Orbán een zieke democratie van Hongarije heeft gemaakt. Ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk is dat een, uh, ja, iets dat Orbán niet over zijn kont kon laten gaan. Klein zijweg, het is wel interessant dat dit natuurlijk de Tsjechische eurocommissaris is. Die dus naar voren geschoven is door de regering in Praag uh, van de heer Babic. En, uh, wat toch eigenlijk meestal een beetje een bondgenoot van uh, Orbán is. Maar deze, deze Jorova is toch, toch nou, die is heel erg Brussels misschien ook wel geworden. Loopt al een tijdje hier uh, rond. Um, de boosheid van Orbán die, die werd uh, zwart op wit uh, gezet. Want er ging een brief naar uh, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, waarin ze nou, vrij duidelijk waren in wat ze hiervan uh, van vonden in Boedapest. En ze eisten eigenlijk dat Jorova ontslagen zou worden. En dat uh, ze meldden er ook bij dat ze in ieder geval niet meer met haar wilden praten. En dat is nog wel lastig, omdat ze, uh, weet je, ondanks de harde woorden in dat interview, toch meestal de toon van de Europese Commissie is dat het heel belangrijk, en daar komen we zo meteen nog wel eventjes op, dat het dialoog in gesprek blijven. Ja, als ze dan in Boedapest zeggen, we willen niet meer praten met de verantwoordelijke eurocommissaris, dan, dan wordt het er niet makkelijker op. Nee, maar ik denk dat je het ook gewoon moet zien in wat er deze week eigenlijk in feite op tafel lag. Het was eigenlijk, het interview was een moment waarop je denkt van nou oké, okay, er gebeurt nu echt wat. Maar in feite was dat al onderdeel van een soort opbouwende spanning... richting waar de Europese Commissie deze week voor het eerst mee zou komen. Namelijk het jaarlijkse rapport over de staat van de rechtsstaat in EU-lidstaten. Rule of law report. Ladies and gentlemen, uh, you might agree with me that democracy, rule of law and fundamental rights... are the foundations on which everything else is based in our union. En het was volstrekt evident dat... Er, daar geen positieve vermelding in dat rapport zou komen voor de situatie in Hongarije en Polen. En dat is natuurlijk wat hier eigenlijk gewoon op een gegeven moment op tafel is komen te liggen. Oejurova geeft een... misschien ook een soort afleidingsmanoeuvre. Zo van nou ja, een beetje preventief alvast die ruzie een beetje opvoeren om misschien ook weer een beetje af te leiden van dat rapport? Het is, het is uiteindelijk een soort... Uh, ja, eigenlijk heeft Orbán natuurlijk met de manier waarop hij zich heeft opgesteld... naar aanleiding van het interview, dat heeft hij gewoon aangegrepen om te zeggen... alles wat Jurova nu zegt, daar hoef ik niet meer naar te luisteren... want ik werk niet meer met, met haar samen, want zij is niet ja. meer coöperatief ten opzichte van mij... en ze heeft eigenlijk de regels van haar rol overschreden. Dus voor mij bestaat ze niet meer, wegwezen. Gewoon onschadelijk te maken al vooraf. 
Ja, precies. En dat geeft hem dus maar de mogelijkheid om te zeggen... ja, weet je, dat rechtsstaatrapport waar ze dan mee zijn gekomen... Hè, dus niet alleen Jerova, Jerova overigens, maar ook Eurocommissaris van Justitie Didier Reinders. Ja, dat kan hij eigenlijk op voorhand, heeft hij dat op deze manier terzijde kunnen schuiven. En, en dan hebben ze het nog wel zo voorzichtig gedaan, de Europese Commissie, dat hele rapport. Want ze bleven maar benadrukken bij die presentatie woensdag... dat ze echt naar alle landen gekeken hebben en dezelfde criteria gebruikt hebben. En nee, ze deden, deden echt heel veel moeite om te, 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 uit te stralen... dat het echt niet alleen over Hongarije en, uh, en, en Polen ging. Hè? Klopt, dit is ook precies wat Jurova in dat uh, befaamde interview inmiddels in de Der Spiegel zei. Ze zegt van ja, we krijgen vaak als we discussiëren met sommige landen, en daar bedoelden ze natuurlijk Polen en Hongarije mee, dat dat soort landen gaan zeggen van ja, maar kijk, je bekritiseert ons nu voor een bepaalde constructie rond bijvoorbeeld onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die in een andere lidstaat ook geldt. En zegt Jurova dus in het interview, wat we dus nu met dat rapport hebben gedaan, is dat we iedereen langs dezelfde meetlat hebben gelegd. Mm-hmm. Nou, wat er nou vervolgens gebeurt, is natuurlijk iedereen he, pakt die rapporten. Het zijn natuurlijk gewoon alle lidstaten worden besproken. Maar niemand heeft, pak een beetje maar op dit moment denk ik... behalve in België dan het hoofdstuk over België gelezen. Maar iedereen grijpt natuurlijk direct naar wat de commissie vindt... over Hongarije en Polen. En daar staan nog niet nee, heel veel ben, dingen in die heel Ik ben begonnen met Nederland. Ah, oké. Okay. En wat stond erin? Ja, ja. Nou, uh, dat we het hartstikke goed doen. Dat het eigenlijk goed geregeld is. Dus ik, ik ben echt met een vergrootglas er doorheen gegaan. Want ik, ik wilde toch wel wat kritische punten vinden. En ik heb er twee uit kunnen halen. Dat was, uh, twee keer zeiden ze eigenlijk van... Nou, we zien dat er hele goede stappen gezet worden op dit en dit gebied. Wat natuurlijk een beetje een verkapte manier is van zeggen... Het was nog niet helemaal goed geregeld op dat vlak. En dat was één, uh, de aanpak van corruptie. Met name binnen de financiële sector. Dan denk ik toch snel aan het hele witwasschandaal bij ING bijvoorbeeld. En als het gaat om de politieke bemoeienis... bij het benoemen van rechters van de Hoge Raad. Omdat dat nou ja, eigenlijk de politiek daar toch nog steeds wel uh, nou, dat eigenlijk bepaalt. En nou, dat mag ook wel wat minder. Maar Nederland is op de goede weg op die, uh, die twee punten. En wat je nu net noemt, hè, dus de benoeming van, van mensen bij de Hoge Raad... dat zijn nou precies de punten die Polen in de discussie over mm. ontvankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen naar voren schuift. Zij zeggen bijvoorbeeld van... ja, maar jullie rechters worden ook gewoon benoemd uh, bij koninklijk besluit. Dus er is ook helemaal geen sprake van dat dat onafhankelijk gebeurt. Want uiteindelijk wordt zo'n voorstel bij koninklijk besluit naar voren geschoven... door de minister van Justitie. Ja, ze hebben zelfs een, samen met Polen uh, hebben ze, gaan ze een instituut oprichten... Hè, die dus hun eigen rapporten gaat schrijven... over hoe het gesteld is met de rechtsstaat in alle EU-landen... waar ze dan nou ja, in het Nederlandse rapport dit soort dingen kunnen zetten. En daar zal onwaarschijnlijk ook in staan... dat Nederland geen constitutioneel hof heeft... en dat uh, zij dat wel hebben. En nou ja, die, die, die punten die, die hebben we eigenlijk in het verleden wel vaker uh, voorbij zien komen natuurlijk. Hè. Maar uh, heb, je, heb je een beetje met plezier de, de Hongaarse en Poolse hoofdstukken gelezen van het, uh, het rapport van de commissie? Met plezier? Hmm. <laughs> nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> Nieuwe dingen gezien, laat ik het zo formuleren. Nee, eigenlijk ook dingen gezien die je nog niet wist. Nee. Kijk, dat is natuurlijk een beetje ook de, ja, de makken van zo'n presentatie, van zo'n rapport. Uh, er staan dingen in die eigenlijk, als je die discussie goed volgt, uh, ja, die zijn eigenlijk ruim bekend. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat uh, bijvoorbeeld in Polen nu op dit moment echt sprake is van een soort escalatie van de strijd over de onafhankelijkheid van rechters en de manier waarop de staat de regering probeert bepaalde rechters uh, aan te pakken. Komende week uh, staan er weer een aantal rechters uh, gewoon uh, 
moeten terechtstaan. Omdat ze formeel volgens uh, zeg maar de omstreden tuchtkamer uh, van het Hoge Rechtshof hun bevoegdheden hebben overschreden. En eigenlijk uh, ja, regels hebben geschonden die de onafhankelijkheid van die rechters uh, ter discussie stelt. In Polen speelt op dit moment ook natuurlijk een soort uh, ja, strijd binnen de coalitie... waarin de minister van Justitie zeer uh, precies en eigenlijk uh, zeer hard probeert die rechts aan te pakken. Die wil uiteindelijk de baas worden van de grote regeringspartij PIS. Uh, mm-hmm. Dus dit rapport komt uit op het moment dat in Polen gewoon eigenlijk deze zaak volledig aan het escaleren is. Het is wel fascinerend hè, in Polen dat nu de, de, de grote man achter de schermen, de heer Kaczynski, dat hij eigenlijk niet meer achter de schermen staat. Dat hij nu een soort, soort ja, wat is hij geworden, een soort superminister die dan weer toezicht houdt op de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, volgens mij nog twee erbij. Dat, uh, dat hij echt op de voorgrond een beetje aan het treden is voor het eerst in een in jaar, eigenlijk voor het eerst dat, uh, sinds ze aan de macht gekomen zijn. Ja, formeel stond hij niet op de voorgrond, maar iedereen weet in Polen natuurlijk dat de PS alleen gewoon beweegt en, en besluit op basis van wat Kaczynski wil. Maar inderdaad staat hij nu als een soort Angela Merkel uh, in de Europese arena, als een soort grote arbiter. Uh, staat hij zeg maar, in de Poolse coalitie als een soort arbiter tussen eigenlijk de, de premier, dat is eigenlijk zijn man, hè, Morawiecki, en die Jobro, die minister van Justitie, die vindt dat Polen allemaal nog veel strenger eigenlijk uh, moet zijn richting bepaalde nieuwlichterij. Uh, Jobo staat echt voor een zeer conservatief Polen... als het gaat om bijvoorbeeld inderdaad de rechters... en het wegwerken van communistische elementen in de rechterlijke macht... zoals ze dat daar dan noemen. En hij heeft eigenlijk heeft, heeft hij dit uit ja, misschien ook wel een soort armoede moeten doen... om te voorkomen dat die twee mensen, die Morawiecki en Jobro... die met elkaar concurreren over de opvolging bij het leiderschap van de PES... Hè, want Kaczynski is natuurlijk al wat ouder... om te voorkomen dat die lui elkaar continu in de haren vliegen. En dus eigenlijk is dit niet per definitie een, een plek waar die denk ik heel graag staat. Het is dus meer gewoon dat hij wil gewoon meer controle hebben... en voorkomen dat die coalitie onderuit gaat al vechtende. Ja, noodgedrongen is hij daar terechtgekomen. Hey, nog even terug naar dat uh, rapport van de Europese Commissie... over de, de rechtsstaat. Kijk, daarin zeggen ze niet van... en nu moet je dit en dit en dit gaan veranderen. Waarom is het dan toch belangrijk? Het, het is het eerste keer dat ze met zo'n rapport komen. Maar eigenlijk is het, wordt, het, wordt het pas echt belangrijk... op het moment dat het lukt om een soort harde link te maken tussen uh, nou ja, hoe gezond de rechtsstaat is. En daar valt dan ook de, de, de persvrijheid, neem ik daar eventjes uh, bij. Uh, ook uh, anticorruptiemaatregelen, uh, waar dat rapport ook allemaal over gaat. Het rapport wordt pas relevant als er een link komt tussen dat en het Europese geld. Dat is waar ze het van de zomer natuurlijk al druk over gehad hebben... op die, die marathontop in, uh, in uh, juli. En uh, dat was ook deze week dat er... Nu, ja, wat ze toen in juli hebben afgesproken, dat moeten we eerst dan eventjes benadrukken. Dat was zo vaag dat iedereen na die top claimde dat hij zijn zin had gekregen. Terwijl er knallende ruzie over was. Dus dat, dan voel je al aan dat daar gaat niet helemaal goed uh, op dit moment. Maar nu is het aan de Duitsers, omdat ze voorzitter zijn van de Europese Unie dit half jaar, om dat dan, dan uit te werken. Nou, dat hebben ze gedaan. En dat voorstel lekte maandag. Avond. Maandag hè, naar buiten. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is het zogeheten rechtsstaatmechanisme. En dat rechtsstaatrapport is dus een element in feite daarin. Eigenlijk dat moet bouwstenen leveren voor een rechtsstaatmechanisme. En uiteindelijk komt het erop neer dat het rechtsstaatmechanisme... dat de commissie kan voorstellen om het, de geldstroom naar een bepaald land te staken... als er sprake is van schending van de rechtsstaat. Dat is heel makkelijk omschreven zoals ik het nu doe. Nee, want daar komt het in feite op neer. In de praktijk wordt het allemaal een stuk lastiger natuurlijk. Want wat is nou precies een schending van de rechtsstaat? 
Kijk, en dan komt natuurlijk de aapbuitenmouw. Wat er natuurlijk is gebeurd twee jaar geleden... heeft de Europese Commissie eigenlijk al een voorstel gedaan... voor zo'n rechtsstaatmechanisme. Dat plannetje lag daar gewoon op tafel in feite. Daar moest over gesproken worden. Daar hadden mensen niet al te veel haast bij. Uh, Ze dachten, dat komt wel goed. Nou, uiteindelijk wat er is gebeurd is dat... er moest op een gegeven moment, aanleiding van die top... moest er nu werk gemaakt worden van het voorstel dat er al lag. En zoals dat dan gaat in Brussel is dat zowel het parlement als de lidstaten gaan dan kijken naar het voorstel van de Europese Commissie. En wat de Duitsers nu gedaan hebben is... Ja, die proberen natuurlijk gewoon dit verhaal af te krijgen... tijdens hun EU-voorzitterschap. Dat houdt op te bestaan op 31 december. Die proberen mm-hmm. natuurlijk gewoon nu een akkoord te bereiken... over dat mechanisme. En voor een akkoord kwamen ze tot de conclusie... Moeten we gewoon, kunnen we eigenlijk niet helemaal volledig uitgaan... van de tekst van het voorstel van de Europese Commissie. Dat moet afgezwakt worden, want anders krijgen we niet iedereen aan boord. Dat is dus precies wat er is gebeurd. En dan komt al dat geld in gevaar. Dat dat is eigenlijk wat er natuurlijk op de achtergrond speelt. Dat het zo verweven is met dat dat het corona-wederopbouwfonds, noem ik het maar even. En de EU-begroting, dus die die, die 18... 100 miljard euro die ik in de, helemaal aan het begin al eventjes liet vallen. Maar omdat dit onderdeel daarvan is... hebben ze volgens mij in Berlijn en ook in een hoop andere hoofdsteden zoiets van... ja, weet je, het is ons ook niet waard. Vooral vanuit Frankrijk zijn ze daar expliciet in. Van om dit zo op de spits te drijven... dat al die hulp die nodig is, met name aan zuidelijke landen in Europa... dat die ineens in gevaar komt. Precies. Wat er hier eigenlijk is gebeurd de afgelopen maanden na die top... Komt er, is, gaat eigenlijk over de vraag van hoe moeilijk kunnen Polen en Hongarije... nog eigenlijk doen rond dat rechtsstaatmechanisme... over die koppeling tussen geld en de rechtsstaat. En het blijkt dus dat ze maximaal lastig kunnen doen. Want wat ze in feite hebben gezegd is van als wij onze zin niet krijgen... dan blokkeren we gewoon de verdere afronding van het herstelpakket... en de EU-meerjaarbegroting. Dat was natuurlijk een soort akkoord op hoofdlijnen... moet ik het even misschien noemen in juli. Dat moest verder uitgewerkt worden. En nu zeggen Polen en Hongarije gewoon... Van, ja, als jullie gewoon een keihard rechtsstaatmechanisme afspreken... waardoor wij inderdaad geld kunnen kwijtraken... omdat we bijvoorbeeld een rechter vervolgen... dan gaat het feest gewoon niet door. En dat is natuurlijk ontiegelijk slecht nieuws voor landen... met name in Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland. Het zijn allemaal landen die natuurlijk gewoon echt wanhopig eigenlijk naar dat geld kijken. Want die willen gewoon de economische schade... die ze in de coronacrisis hebben geleden... die willen ze zo snel mogelijk wegwerken met investeringen. Ja, en nu zeggen de Polen en Hongaren in feite van... ja, maar begrijp jullie nood? Ik voel jullie pijn... Maar we gaan eerst even wat andere dingen regelen. En dat is natuurlijk iets wat de Duitsers ook willen vermijden. Die willen gewoon zaken doen. En daarom hebben ze dat hele voorstel wat afgezwakt. Victor Orban had ook weer een andere oplossing bedacht. Dat heeft hij volgens mij vlak voordat hij naar Brussel afreisde... waar hij op dit moment rondloopt. Had hij gezegd, nou ja, weet je, anders doen wij wel gewoon niet mee... aan dat hele corona-wederopbouwfonds. Dat zou dan wel betekenen dat ze zo'n nou, dikke 6 miljard euro mis gaan lopen... als Hongarije. Maar hij zei van, ja, dan, dan doen we dat wel niet. En dan hoeven we ook helemaal geen afspraken over rechtsstaat... en dat soort dingen te maken. Dat is een hele creatieve oplossing. En als ik een beetje zo rondvraag hier bij diplomaten... is het ook een zo goed als onhaalbare oplossing. Maar goed, hij, uh, hij heeft weer zijn balletje opgegooid. In maar goed, het is wel creatief gedacht. En vooral natuurlijk bedoeld om de zaken nog uh, bemoeizamer uh, te maken. Want ja, moet je nou gewoon discussiëren over zo'n plan. Tegelijkertijd heeft zijn grote tegenstreven. Mark Rutte natuurlijk een tijdje geleden ook... Uh, is hij met een plannetje gekomen. Dat weet jij ook nog wel. 
Ja, nee, uh, ook uh, de Nederlandse premier die wil best wel eens met creatieve oplossingen komen. Die, die riep in een, in een bijzin, in een debat in de Tweede Kamer... inderdaad dat je dan maar eens moest gaan kijken naar een Europese Unie... zonder Polen en Hongarije. Dus weet je, aan beide kanten maken ze zich een beetje schuldig... aan uh, vrij extreem ver opgeblazen proefballonnetjes, als ik het uh, zo kan formuleren. Het was denk ik vooral voor het een soort plaagstootje richting, richting de vrienden in Boedapest en, en Warschau. Maar het maakt wel duidelijk dat in zekere zin ook misschien wel de ergernis over wat daar gebeurt uh, behoorlijk hoog is, maar is opgelopen in, in Brussel, maar ook in Den Haag. Nog even terug naar het uh, Duitse compromisvoorstel. Uh, dat werd dan besproken in de Europese Raad, dus bij uh, de, de lidstaten. Dat uh, is dan op hoog ambtelijk niveau. Daar is ook over gestemd. Er was geen unanimiteit voor uh, nodig, want het is eigenlijk meer een soort nou ja, mandaat om verder te gaan praten met, uh, met het Europese parlement. Want die moeten ook akkoord gaan, zoals jij uh, al zei. En nou, bij die stemming bleek uh, niet zo verrassend, ondanks dat het compromisvoorstel hun kant op beweegt... dat de Polen en Hongarije het uh, niet steunen. En uh, er waren nog een aantal landen uh, die het niet steunen. En ja, heel simpel gezegd uh, waren dat de, de zuinige landen. Dus uh, nou ja, Nederland, Oostenrijk, uh, Finland zat er ook bij... wat een beetje een soort halflid is van die zuinige club. Luxemburg, België, die niet bij die club zitten... maar wel op dit dossier een beetje meeliften. Dus je had eigenlijk, uh, als je het even allemaal snel bij elkaar optelt... Uh, heel wat landen. Ja. Negen die uh, of niet gestemd hebben of tegengestemd hebben. Maar ja, omdat het allemaal relatief kleine landen zijn. Los van Polen dan eigenlijk uh, zijn het toch kleinere landen. Uh, ja, was het voldoende voor een, uh, een gekwalificeerde meerderheid, zoals dat dat heet. Dus uh, het is nu doorgeschoven. Dan, dan zou je even denken, van Rutte heeft nu uh, zijn macht een beetje uit handen gegeven. Maar dat is niet zo, hè? want... Nou, er zitten nog wat stappen. Hij hoopt dat het Europees parlement nu voor hem gaat zorgen dat het strenger wordt. Vond ik wel een mooie. Want Rutte die het Europees parlement ineens uh, gebruikt. Want het Europees parlement wil nog een paar andere dingen. Zoals een uh, grotere EU-begroting. Die wil nog ongeveer 10% erbij hebben. Ik denk niet dat Rutte heel blij wordt als ze daar ook hun zin krijgen. Heeft hij ook niet het Europees parlement uh, een parlement genoemd op zoek naar een feestje of zo? Nee, dit was de Europese Commissie. De, oh, commissie, ja, ja, ja. Was, de commissie was op zoek naar een feestje. Ja. Maar het parlement, ja, daar doet, zegt hij ook wel eens dingen over die, niet, die gewoon niet helemaal kloppen. Ik, gisteren toen hij aankwam in, hier in Brussel, toen ontstond er even een, een gesprek over Straatsburg. Weet je, als zetel van het Europese parlement. Met name omdat Emmanuel Macron, Franse president, zich deze week daar nogal druk over maakt. Dat ze nu, nou, sinds het uitbreken van de coronacrisis, is het Europese parlement niet meer in Straatsburg uh, geweest. Dus de, deze was ook mooi. De Franse president beklaagde zich daarover dat daarmee de EU wel erg uh, centralistisch werd. Dat dat allemaal in Brussel zat. Vind ik wel klassiek als je kijkt hoe <lacht> de rol van, rol van Parijs is binnen Frankrijk. Uh, weet je, dat, uh, hij vond het uh, geen goede zaak dat iedereen dan maar in dezelfde stad zat en de hele tijd met elkaar aan het praten was. Nou ja, goed, dat is het Franse model. Um, maar uh, Rutte werd daar dus even naar gevraagd. Kunt u uh, zich voorstellen dat Macron zo meteen als jullie aan tafel gaan... toch nog een zaak maakt van uh, het niet naar Straatsburg gaan? Daar heb ik niks over vernomen. En dat lijkt me ook geen zaak van de Europese Raad. Want hij vergadert, uh, die vergadert niet in Straatsburg. Hij vergadert alleen in Brussel. Dus dat lijkt me iets van het parlement. En wij hebben wortel vol genoeg liggen... om niet ook nog de problemen van het parlement daarbij te pakken. Terwijl het juist het parlement zelf is geweest die al 
tegen resoluties hebben aangenomen... dat ze willen stoppen met dat rijcircus naar Straatsburg. Dat het dus juist een zaak van de Europese Raad... juist een zaak van de regeringsleiders... en met name de Franse president is... om hier een einde aan te maken. Want uh, het parlement heeft al gezegd dat ze dat zouden willen doen. Kijk, het is heel interessant dat Rutte uiteindelijk... gewoon bij die discussie over het rechtsstaatmechanisme... toch gewoon naar het parlement kijkt. Want inderdaad heeft hij in het verleden... wel wat bagatelliserende opmerkingen gemaakt over uh, dat parlement. Maar effectief komt het er gewoon op neer... dat inderdaad de volksvertegenwoordiging kan proberen... om dat rechtsstaatmechanisme voorstel toch weer wat aan te scherpen. En er is ook een he, grote meerderheid in het parlement... die heel duidelijk die koppeling tussen de rechtsstaat... en uh, EU-subsidies en het recht erop uh, wil, wil maken. Dus dat zijn de vier grootste fracties zeg ik even uit mijn hoofd. Dus de Christendemocraten, Sociaaldemocraten, Liberalen en de Groenen. Uh, dus Rutte kan eigenlijk misschien wel gewoon gebruik maken van ja, die grote meerderheid. En dat is natuurlijk in feite, dat is niks bijzonders aan in feite hoor. Want het is natuurlijk wel zo dat EU-lidstaten wel vaker gewoon via fracties in het Europees parlement proberen een punt dat ze binnen de raad hebben verloren. Om dat alsnog op die manier binnen te halen via de band van ja. het parlement. Dat doet de commissie ook. En mocht hij daarna, als er dus een compromis is tussen uh, uh, de Duitse voorzitter... maar eigenlijk dus de, de alle lidstaten en het parlement... en mocht hij dan nog steeds niet tevreden zijn... dan is er nog een laatste uitweg. Want ik, ik hoorde een diplomaat voorzichtig... je zou het een dreigement kunnen noemen... van ja, weet je, dan komt misschien ook wel het eigen middelenbesluit in gevaar. Want dan uiteindelijk moet het parlement in Den Haag, de Tweede Kamer, ook instemmen met het eigen middelenbesluit, wat eigenlijk gewoon uh, het geld is wat nodig is voor het uh, coronafonds. En ja, omdat het allemaal zo met elkaar verweven is, dan zou Nederland via die route nog eens een keer dwars kunnen liggen. Dus ja, we hebben het vaak over Orbán die dwars probeert te liggen, maar ook Nederland schuwt dit soort tactieken niet helemaal. Nee, er ligt ook gewoon natuurlijk een motie van de Tweede Kamer die is aangenomen. Die Rutte natuurlijk oproept om gewoon keihard uh, zich op te stellen in de discussie over de rechtsstaat en de EU-subsidies. En uh, dat, dat zei uh, Victor Orbán van de zomer ook al een keer. Toen uh, tijdens die marathon top, toen stond hij in een parkje hier uh, vlakbij. Stond hij ineens op uh, zondagmiddag uh, in het Engels de pers te woord. Toen zei hij ook al van ja, weet je, en daar heeft hij ergens wel een punt. Um, ja, we hebben twee parlementen die gewoon precies het tegenovergestelde willen. Zeg maar, er ligt een resolutie of een motie in uh, de Tweede Kamer. Maar ja, het Hongaarse parlement die wil precies het tegenovergestelde. Nou valt er natuurlijk wel iets af te dingen... op de onafhankelijkheid van het Hongaarse parlement. Op met name het kiesstelsel, hoe ze daar gekomen zijn. Ik heb het, ik heb het nog even opgezocht uh, gisteravond laat. Van, uh, ze hebben bij de laatste verkiezingen, 2018... hebben ze net iets minder dan 50% van de stemmen gehaald in Hongarije. Maar ze hebben wel 66% van de zetels in het uh, parlement. Dus weet je, het kiesstelsel heeft uh, Orbán wel een beetje geholpen uh, daarbij. Kortom, er is nog een behoorlijk lange weg te gaan in ieder geval. Ja, precies. En natuurlijk is nu een beetje ook het, de blik opnieuw op het oosten zeg maar, gericht. Om, en, maar ook toch een beetje op Brussel. Want ja, zoals ik al zei, die Poolse rechters die staan allemaal terecht uh, nu voor vermeende inbreuken op, hun, uh, op de, de procedurele en, en uh, de beroepsregels die ze hebben. En die worden dus aangepakt door de minister van Justitie. De vraag is een beetje wanneer de Europese Commissie nu doorpakt met maatregelen ja. tegen Polen. Bijvoorbeeld, uh, er ligt een arrest van het Hof van Justitie. Dat zegt dat toch de Tuchtkamer uh, die die rechters aanpakt, dat die eigenlijk niet onafhankelijk is en daarom geen officieel rechtbank is. En daarom zou Polen ja. die op non-actief moeten stellen. 
Polen gaan daar gewoon mee door. Nou, dan zou de Europese Commissie nu gewoon al naar het hof gestapt kunnen hebben... om te zeggen van, hé, hey, de Polen houden zich niet aan jullie arrest. Nu gaan we een dwangsom opleggen. Nou, dat besluit is nog steeds niet genomen door de Europese Commissie. Er is ook nog steeds is er een inbreukprocedure, loopt er over de zogeheten melkorvet die nieuwe regels stelt over wat Poolse rechters mogen zeggen. Dus de ja. Europese Commissie onderzoekt dat, maar dat onderzoek duurt en duurt en duurt maar. Nou ja, de vraag is dus een beetje, wanneer pakt Brussel eigenlijk in deze discussie ook nog een keertje individueel bij die lidstaten door? Ja, want ik kreeg inderdaad ook nog een, een vrij woedende brief uh, ondertekend door een, een hele lijst, uh, met name hoogleraren in de, de, in de rechtsstaat, om het maar zo te zeggen. Die zei weer aan, iedereen is brieven aan het schrijven aan von der Leyen deze week, niet alleen Victor Orban, maar zij hadden ook een brief uh, verstuurd, waarin ze inderdaad, ze noemen het zelfs, uh, uh, dit, dit kan het einde van de Europese Unie zijn of, of bewoordingen in die trant. Het was vrij stevig aangezet, waarin ze probeerden inderdaad die commissie uh, aan te zetten om nu toch echt eens een keer werk daarvan te gaan maken. Ja, een van uw ondertekenaars van die brief is Kees Sterk, de voormalige voorzitter van het Europese netwerk van, rechten, van Raden voor de Rechtspraak. En die hebben we vorig jaar natuurlijk ook in de uitzending gehad met Europa Maan, ja, waarin hij nog een keertje onder, ja, onderbouwde waarom hij denkt dat dit heel schadelijk is voor de Europese Unie en ook potentieel levensbedreigend. Laten we dit uh, moeilijke, lastige dossier maar eventjes afsluiten... met een uh, nou, wat vrolijker muziekje van de jeugd van tegenwoordig. Bewuste sabotage, bovenin camouflage. Bewuste sabotage, bovenin camouflage. Bewuste sabotage, bovenin camouflage. Bewuste sabotage, bovenin camouflage. Verrassing nummer 1, een handtas vol met been. Verrassing nummer 2, gezeik in het café. Verrassing nummer 3, diarree in de brasserie. Sabotage, sabotage. Bivak op, handschoenen aan. Gaat er iemand lekker, we doen er wat aan. Wolven in camouflage. We zijn het suiker in je zuidvaartje. Gerenommeerd en gesaboteerd. Je ging hier bom onder de sfeer. Drampoe, midden in de kringen weglopen. Een zotavond, maar we hebben weggenoten. Ik sta inmiddels in de tuin van de Nederlandse ambassade met Ria Kats van het Financiële Dagblad. De EU-top die zit daar net op. De belangrijkste opdracht voor de EU-leiders was deze twee dagen om er toch voor te zorgen dat ze nog een beetje serieus genomen worden op het wereldtoneel. Is dat gelukt eigenlijk? Nou, met moeite en hakjes over de sloot... Eerlijk gezegd, waar komt het op neer? Europa wil inderdaad een geopolitieke commissie worden... die een vuist laat op het tafel van het wereldtoneel... die er weer toe doet hè, dat China en Rusland en Amerika gaan bibberen... zodra er een Europeaan aanschrijft aan een onderhandelingstafel. Ja, daarvoor wilden ze uh, sancties opleggen tegen Wit-Rusland. Iets wat bijvoorbeeld Canada al heeft, wat het Verenigd Koninkrijk oud lid van de Europese Unie al lang heeft. Maar Europa... Die verkiezingen waren al lang geleden, bijna twee maanden. Die waren op 9 augustus. De protesten die zijn al die tijd enorm bloedig geweest... gingen maar door, dus alle reden voor sancties. Maar ja, 
Het kwam niet van de grond omdat Cyprus zei... ja, wij, wij hebben daar geen zin in, wij doen niet mee. Wat, wat heeft Cyprus met Wit-Rusland, met Belarus te maken... dat ze zich zo opstellen? Ja, dat zou je denken. Hè? Um, de grote vraag is inderdaad waarom. Nou, het gaat om het volgende. Cyprus... Het kleine Cyprus vindt het eigenlijk ook belachelijk wat er gebeurt in Wit-Rusland. Maar die had zoiets van, ja, maar wij willen eigenlijk ook sancties tegen Turkije. Want Turkije zit in onze wateren te boren naar gas en olie. Dat mag helemaal niet volgens internationaal recht. Niemand lijkt uh, zich daar druk over te maken. Dus uh, wij gebruiken Wit-Rusland als een soort van uh, stok achter de deur... om ook iets voor op het gebied van Turkije los te krijgen. Toen kreeg je de rare situatie dat ik volgens mij meerdere keren gehoord heb... met naam van ministers van Buitenlandse Zaken van... nee, het is rond, die, 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 die sancties, we zijn het over eens dat die moeten komen. Maar ze kwamen maar niet, ze kwamen maar niet, ze kwamen maar niet. En die impasse, nou, die hebben ze naar het hoogste niveau getild, de regeringsleiders zelf. En is dat dan gelukt? Het is gelukt na ruim zes uur vergaderen, na ruim zes uur druk opvoeren op Cyprus en uh, door steeds maar weer teksten voor te leggen van is dit dan wat jullie uh, dan misschien nog wel kunnen pruimen. Uiteindelijk zijn er geen sancties richting Turkije gekomen, maar is er wel het uitzicht op sancties later dit jaar als Turkije zich inderdaad tegen Cyprus niet wat makkelijker opstelt. En dat was blijkbaar uiteindelijk voor Cyprus genoeg om dan toch akkoord te gaan met sancties tegen Wit-Rusland en dus ook met die vuist op tafel op het internationale wereldtoneel. Ze zaten helemaal bovenin die bomen, zijn toch wat naar beneden geklommen. Nou is het wel zo dat de Europese Unie ook zegt van ja, wat Turkije daar aan het doen is, dat, dat, dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. Waarom is het dan niet logischer om met Cyprus mee te gaan, toch nou ja, een van de 27 en te zeggen van ja, dan moeten inderdaad sancties komen. Uh, dat is inderdaad niet simpel. En waarom? Omdat uh, Turkije een NAVO-bondgenoot is. Net als eigenlijk alle uh, lidstaten van de Europese Unie op een paar na. En omdat Turkije kandidaat lidstaat is. En nog veel belangrijker, Turkije heeft 3 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Um, en die gebruikt ze ook als een soort van uh, hefboom. Dat als, uh, ja, als Europa niet meegaat, dan gaat, uh, gaan de gewone poorten open. En dan dreigt Turkije om, uh, wat ze in februari ook gedaan hebben... mensen weer naar de Turks-Griekse grenzen sturen. Naar de Turks-Bulgaarse grenzen sturen. Onder het mond van Duitsland ligt die kant op, jongens. Uh, loop maar. En daar zit... Uh, West-Europa gewoon niet op te wachten. Nou, die impasse is dan doorbroken. Maar het heeft dus wel bijna twee maanden geduurd... voordat er actie ondernomen werd vanuit Europa richting Belarus... waar oneerlijke verkiezingen geweest zijn... en waar demonstranten in elkaar geslagen worden. Ja, die vuist is dus een knuisje geworden. En ondertussen heeft natuurlijk elke Wit-Rus al lang zijn Europese bankrekening leeggehaald. Of heeft hij alsnog dat bezoek wat hij toch al aan Europa wilde brengen al gebracht. Zodat die sancties inmiddels redelijk krachteloos lijken te zijn geworden. Maar Rutte zei, nou ja, we zijn misschien laat, maar niet te laat. Die sancties hebben natuurlijk twee doelen. Die hebben inderdaad als doel om concreet mensen ook financieel te raken. Maar ze hebben natuurlijk ook als doel het, het hele duidelijke politieke signaal dat de Europese Unie van 26 lidstaten, 450 miljoen mensen, zegt tegen uh, Wit-Rusland... wij erkennen deze president niet, we zijn bereid ook daarvoor vergaande maatregelen te nemen. Dat doen we ook in lijn met wat andere landen doen richting Wit-Rusland. Uh, en wij roepen op daar tot vrije verkiezingen, tot een dialoog met de oppositie. Vrije verkiezingen, zodat dat volk in staat is om over zijn eigen toekomst te, te beschikken. Het is laat, uh, maar niet te laat. En dat wagen wij te betwijfelen, toch, Jesse? Dat wagen wij te betwijfelen. Dankjewel, Ria. Alsjeblieft. 
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.